0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Unilektor für Völkerrecht und internationale Beziehungen und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren historischen, politischen und eben auch rechtlichen Kontext einzubetten. Und gleich zu Beginn muss ich mich, so wie mittlerweile fast bei jeder Folge, einmal mehr entschuldigen, dass diese Folge so lange hat Warten auf sich lassen. Ich könnte jetzt wieder mit ganz vielen Erklärungen und Entschuldigungen kommen, aber das, irgendwann hört man diese Entschuldigungen nicht mehr oder denkt sich, ja, ja, also komme ich auch gar nicht mit großen Erklärungen. Aber eins möchte ich trotzdem vorwegschicken: Ich möchte dieser Folge der Irene Etzersdorfer widmen. Sie ist vor einigen Wochen verstorben. Es war eine sehr interessante, sehr gebildete, sehr streitbare und auch sehr streitmotivierte Professorin auf der Wiener Politikwissenschaft. Sicher einer der Gründe, warum ich überhaupt mich näher interessiert habe für bewaffnete Konflikte. Ihr Seminar anno dazumal hat mich enorm inspiriert. Auch ihr Buch zu Krieg hat mich enorm inspiriert. Sie war dann später auch die Diplomarbeit meiner Abschlussarbeit zum Gazakrieg 2007/2008. Wir haben dann auch ein Buch gemeinsam geschrieben. Wir sind gemeinsam gereist, auch nicht nur zu zweit, sondern auch im Rahmen einer Studiengruppe. Sie war ein enorm inspirierender Mensch, der viel zu früh, vor allem akademisch, viel zu früh von uns gegangen ist und in diesem Sinne möchte ich ihr die heutige Folge widmen. Ich werde am Ende der Folge auch ein paar weitere Worte noch zu ihr verlieren, aber an dieser Stelle wollen wir gleich in das Thema hüpfen. Das heutige, das aktuelle Thema dieser Podcast-Folge ist nämlich die Frage Kriegspartei. Wann ist man im Krieg, sowohl politisch als auch rechtlich und natürlich auch militärisch? Und da wollen wir als Anlassfall, als Anlasssatz nehmen, den Satz, den Annalena Baerbock getätigt hat, die Aussage, die sie getätigt hat, die zu viel Kritik geführt hat, weil sie eben sinngemäß gesagt hat, wir, ist auch die Frage, wer sind wir, aber wir sind eben nicht im Krieg mit der Ukraine, auch nicht miteinander, untereinander, sondern im Krieg mit Russland und da wollen wir dann auf dieser Aussage basierend uns ein wenig näher damit befassen, was denn eigentlich Krieg heißt und vor allem, wann man eine Kriegspartei ist, wann man mit einem anderen Land im Kriegszustand ist. Aber hören wir mal ganz kurz hinein bei der Aussage von der deutschen Außenministerin selbst. Finger pointing at each other doesn't bring peace and freedom to Ukraine. If we start or continue this game to finger point at others because it's more convenient for oneself, then Russia and Putin wins. And this is why I'm personally doing the opposite. And therefore, I've said already in the last days, yes, we have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. So, und wie so oft bei politischen Aussagen ist nicht nur interessant, was gesagt wurde, sondern auch, was nicht gesagt wurde, beziehungsweise was nicht dahinter steckt. Ihr habt ja diese Aussage wahrscheinlich mitbekommen, beziehungsweise zumindest die Debatte drumherum. Da haben ja dann Politiker aus der rechten und der ganz linken Fraktion eben in Deutschland versucht, zu sagen, sie sei ein Sicherheitsrisiko und sie hat eine Kriegserklärung abgegeben und Sie hat damit Russland provoziert und was weiß ich nicht alles. Und das ist ja auch so ein Punkt, den man gerade in Deutschland ganz gut sehen kann, die große Hufeisentheorie. Das ist diese Theorie, dass die politischen Ränder, also die Extrempositionen auf der linken und auf der rechten einander gleichen und Hand in Hand miteinander gehen. Also sozusagen dieses Linksextrem ist böse und Rechtsextrem ist böse und beide sind gleich böse. Und da wird natürlich allgemein immer wieder eingewandt, das ist viel zu verkürzend. Linksextreme Gewalt hat zum Beispiel andere Erscheinungsformen als rechtsextreme Gewalt und auch das Ziel ist ein anderes, auch das Bedrohungsszenario ist ein anderes. Das eine kann ausgehen von zum Beispiel Kräften, die auch innerhalb des Staatsapparats sind, während Linksextreme typischerweise nicht im Staatsapparat sind und so weiter und so fort. Also, dass linke Gewalt sich zum Beispiel tendenziell gegen Objekte richtet, rechtsextreme Gewalt wiederum gegen Personen. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn man sich jetzt den Ukraine-Konflikt ansieht und davor auch schon Corona, hat man gesehen, dass Linksextrem und Rechtsextrem in ihren Extrempositionen einander sehr stark ähneln. Also irgendwas mit, alle Impfstoffe sind böse und werden uns töten oder eben jetzt, die Ukraine ist auch schuld an diesem Krieg und Russland fühlt sich bedroht oder im Extremfall, bei Ulrike Gouro konnte man das lesen und kann man lesen, die ist überhaupt so ein Fall für sich, die Ukraine hat eigentlich den Krieg begonnen als Stellvertreter der USA und so weiter und so fort. Also da hat man auf einmal gesehen, dass beide Seiten sich in ihrem Anti-Imperialismus, der sich aber wiederum nur gegen den Imperialismus der USA richtet, nicht aber gegen russischen Imperialismus oder irgendeinen anderen Imperialismus, also dieser Glaube daran, dass nur die USA als imperialistischer Akteur auftreten können und wenn Russland da sich so einen eigenen geopolitischen Hinterhof schafft oder ausweitet oder eben verteidigt, dann ist das kein Imperialismus. Das scheint da irgendwo die krude Logik dahinter zu sein der langen Rede kurzer Sinn, man hat gemerkt, dass Vertreter der weit Linken und der weit Rechten hier geeint sind in ihrem Antiamerikanismus, in ihren vereinfachenden Bildern der Welt, auch wer hat begonnen, wer hat nicht begonnen und vor allem auch in ihren Thesen zu Angreifer, Verteidiger und wie sich Deutschland verhalten soll. Aber jetzt zurück zur Aussage von Annalena Baerbock. Da hat man eben danach gesagt, das wäre eine Kriegserklärung und fahrlässig und so weiter und die russische Propaganda ist natürlich auch gleich aufgesprungen und hat das dankbar angenommen und das ist ja auch so ein ganz eigenes Ding, russische Propaganda, diese russischen TV-Shows, die Diskussionen, wo regelmäßig davon geredet wird, warum wirft man keine Atombombe auf Deutschland, auf Europa, auf die USA, auf überhaupt alle, warum holt man sich nicht Berlin und Paris und überhaupt den Rest der Welt, ganz eigene Geschichte, müsste man eigentlich eine eigene Folge aufnehmen, wäre jetzt hier für den Rahmen zu groß, aber noch einmal, noch einmal zurück zur Aussage von Annalena Baerbock. Das ist keine Kriegserklärung. Allgemein sind Kriegserklärungen im Völkerrecht heutzutage irrelevant geworden. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut in die Genfer Konventionen, da ist zwar die Rede von einem erklärten Krieg, aber auch davon, wenn es einen anderen bewaffneten Konflikt gibt. Also ein Krieg ist unabhängig davon, was die Kriegsparteien sagen, das nennt man, wenn man lateinisch gebildet daherkommen möchte, animus belligarendi, also der Kriegsführungswille, der zählt aber nicht. Also umgekehrt, wenn zum Beispiel Russland sagt, wir führen ja gar keinen Krieg, das ist eine Spezialmilitäroperation oder eine spezielle Operation, aber noch kein Krieg, dann mag das politische Gründe haben, rechtlich ist das aber vollkommen unerheblich. Rechtlich schaut man auf die Fakten und die Fakten sind, Streitkräfte von Russland greifen ukrainisches Gebiet an und führen Krieg gegen die Ukraine als Staat, gegen die Ukraine als Bevölkerung, als Volk und gegen die ukrainische Armee. Krieg ist Krieg. Also wenn es quakt wie ein Krieg, wenn es geht wie ein Krieg, wenn es riecht wie ein Krieg, wenn es aussieht wie ein Krieg, wenn es das Leid bringt, das ein Krieg nun mal leider mit sich bringt, dann ist es Krieg. Unabhängig davon, wie die Kriegsparteien oder eine Kriegspartei es nennt, ob sie diesen Kriegsstatus abstreitet oder nicht oder auch, ob es eine Kriegserklärung gegeben hat. Vor allem dabei noch einmal zu bedenken, Kriegserklärungen spielen im heutigen Völkerrecht weder in der Praxis noch in der Vertragsrealität, wenn man es so nennen möchte, also in den Verträgen, Genfer Konventionen oder auch die uno Charta, spielen sie keine Rolle. Ganz allgemein spielt das Wort Krieg heutzutage kaum noch eine Rolle. Also in den Genfer Konventionen ist von internationalen bewaffneten Konflikten und nicht-internationalen bewaffneten Konflikten die Rede, also von bewaffneten Konflikten zwischen zwei oder mehreren Staaten oder eben von bewaffneten Konflikten, die auf dem Gebiet von nur einem Staat stattfinden oder zumindest zwischen nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen, das ist der technische Sammelbegriff für alle Akteure, die eben keine staatlichen Armeen sind, also Terroristen, Freiheitskämpfer, Aufständische, Rebellen, wie auch immer man sie nennen möchte eben wenn es keine staatlichen Streitkräfte sind auf der einen Seite und einer regulären staatlichen Armee auf der anderen Seite. Ob man das jetzt Bürgerkrieg nennen möchte oder nicht, ist wiederum eine politische Frage. Nur kurze zwischen 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 ich verliere mich eh schon wieder. Bürgerkrieg ist ja ideengeschichtlich etwas, wo bewaffnete Gruppen für die Freiheit kämpfen, also für ein anderes Staatssystem oder für das Ende einer Diktatur. Und bei vielen Bürgerkriegskonstellationen oder Kriege, die man als Bürgerkriege bezeichnet, gilt das ja auch nicht so in der Form, weil sie eben nicht so stark politisch durchsetzt sind und die Kriegsparteien nicht unbedingt politisch motiviert sind, sondern vielleicht auch wirtschaftlich oder weil sie einen ethnisch motivierten Krieg führen, aber nicht unbedingt, weil sie für ein anderes, faireres System kämpfen. Das sagen sie vielleicht manchmal, weil das gut klingt und weil man so vielleicht auch Unterstützung bekommt in finanzieller Hinsicht oder eben Militärisch durch Waffenlieferungen, durch Ausbildung von außen. Klingt natürlich immer gut, wenn man sich Freedom Fighters, Freedom Army oder wie auch immer nennt, aber ob das wirklich die Motivation ist, so eine Demokratie einzuführen oder Gerechtigkeit oder was auch immer oder ob es nicht andere Motivationen sind wie, wir wollen ein Minderheitenregime loswerden oder wir wollen ein Mehrheitsregime loswerden oder wir wollen eine andere ethnische Minderheit an der Macht haben, nämlich uns selbst oder die ethnische Mehrheit an der Macht haben, nämlich wiederum uns selbst oder wir wollen Geschäfte machen und dadurch, dazu brauchen wir Zugang oder eben exklusive exklusive Kontrolle über ein bestimmtes Gebiet und so weiter und so fort, das können eben auch Motivationen sein und die sind dann natürlich weniger politisch im eigentlichen Sinn, eben wenn wir es so verstehen wollen, als den Kampf für ein bestimmtes System und im Idealfall für eine Demokratie, für Freiheit für Rechtsstaat und dergleichen. Deswegen ist eben der Begriff Bürgerkrieg ein politischer Begriff, der aber für viele Konflikte nicht wirklich greift oder eben verkürzt ist. So, jetzt nochmal zurück zu Annalena Baerbock. Das ist also keine Kriegserklärung, vor allem, weil sie dafür auch gar nicht zuständig wäre, nach deutschem Verfassungsrecht und auch nach Völkerrecht, selbst wenn sie das wäre oder wenn man eben sagt, sie ist ja eine der Trias, also eine der drei Zungen, mit denen ein Staat spricht, als Außenministerin, die zwei anderen Zungen sind der Präsident und eben der Kanzler. Selbst das heißt, wenn man sagen möchte, ich ja, aber das kommt schon nah an eine Kriegserklärung, also da würde es mehr Form brauchen und vor allem auch eine entsprechende parlamentarische Mehrheit nach einem entsprechenden Beschluss. Also das kann man nicht einfach so machen. Und davon abgesehen, reiner Kriegsführungswille, also so eine politische Erklärung, wir sind im Krieg mit Land A, B oder C, reicht für sich genommen noch nicht da aus. Also das hat man zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg gesehen, da haben einige lateinamerikanische Staaten auch Deutschland formell den Krieg erklärt, aber zu keinem Zeitpunkt aktive Kampfhandlungen gegen Deutschland gesetzt und damit war man zwar politisch beteiligt, aber eben nicht faktisch und damit auch nicht rechtlich Kriegspartei. So viel nur dazu. Und ich nehme an, dass Frau Baerbock das selbst auch weiß, vielleicht hoffentlich oder vielleicht auch nicht, ihre Kritiker und Kritikerinnen auch, aber in der Politik ist ja oft egal, was man weiß und wie man eine Aussage auch deuten kann, sondern in der Politik geht es ja gerade Oppositionsparteien und eben da wiederum aus der extremen Linken und aus der extremen Rechten eher darum, wie man sie mit der maximal bösen Intention auslegen kann, um eben einer politischen und in dem Fall Regierungspartei und Regierungsvertreterin etwas anzudichten was sich maximal schlecht anhört, nämlich, dass sie da einfach so im Vorbeigehen Russland den Krieg erklärt hat. Aber wie gesagt, ich glaube, Frau Baerbock selbst ist das auch bewusst, was völkerrechtlich ihre Aussage bedeutet oder eben auch nicht bedeutet. Und in dem Zusammenhang möchte ich sie ganz kurz noch einmal zitieren, also mit einer anderen Aussage, die auch für Aufsehen gesorgt hat, da hat sie ja mal davon gesprochen, wie ihr Bezug zum Völkerrecht ist. Sie firmiert ja auch gerne als Völkerrechtlerin, hat auch einen entsprechenden Master von der London School of Economics, hat dann aber ihre Doktorarbeit nie fertig geschrieben. Aber eben Völkerrechtler, Völkerrechtlerin ist ja kein geschützter Berufstitel als solcher. Als solche kann sich im Prinzip jeder bezeichnen. Das heißt, es kommt darauf an, wie die anderen reagieren auf eine solche Bezeichnung. Und damit möchte ich zitieren aus einem Interview von Annalena Baerbock gemeinsam mit Robert Habeck, das sie dem NDR gegeben haben und da sitzen sie eben ganz nett nebeneinander und Annalena Baerbock spricht von ihrer akademischen Sozialisation als Völkerrechtlerin und eben Herr Habeck sitzt daneben und grinst, verschmitzt, man sieht, er nimmt es eh gelassen, als sie halt so sagt, ja, also ich komme mehr aus dem Völkerrecht und er halt mehr so aus dem, aus der Landwirtschaft, also gewissermaßen ich Völkerrecht, du Schweinebauer. aber hört mal selbst rein. Ich rufe es nochmal in Erinnerung hier mit dieses Interview, das schon etwas länger zurückliegt, nämlich aus dem letzten deutschen Wahlkampf und mit einem Schlag ein bisschen relevanter wieder geworden ist. Manchen Dingen sind wir einfach sehr anders und da gibt es natürlich Themen, ja, vom Hause her. Kommt eher Hühner, Schweine, äh, weiß nicht, was hast du, Kühe melken, ich komme eher aus dem Völkerrecht, ja, da, da, da kommen wir aus ganz anderen Welten im Zweifel und ähm, das passt gut. Ich glaube halt, das ist gut, dass wir ein Ding, es wäre doch blöd, wenn wir genau beide sagen, ich bin aber Völkerrechtsexperte oder ich bin aber Landwirtschaftsexperte. Ja, dann würden wir uns dauernd streiten, wer, wer dieses Themenfeld jetzt äh, besetzen darf. Ja, also wie ihr seht, beziehungsweise genau genommen hört, Annalena Baerbock war schon des Öfteren für eine gute Aussage gut. Es gab den ein oder anderen Skandal rund um ihre Person, auch Stichwort Plagiat in ihrem Buch, das ist ja auch so ein Ding, Politiker wollen immer ein Buch schreiben oder eben eine Doktorarbeit schreiben, weil dann wirkt man gleich seriöser und dann macht man sich oder eben der oder die Ghostwriter, Ghostwriterin nicht die Mühe zu schauen, dass man da auf keinen Fall plagiiert oder dass man eben eine gute Arbeit fabriziert. Also das ist ja auch so ein bisschen ein Problem. Auch in Österreich kennen wir das sehr gut. Jeder möchte Doktor sein, aber nicht die Arbeit auf sich nehmen, die damit typischerweise oder idealerweise verbunden ist. Jeder möchte Präsident sein, jeder möchte Aufsichtsrat sein, Aufsichtsratvorsitzender. meistens sind es Männer, darum werde ich da jetzt auch nicht gendern. Aber die Arbeit, die damit einhergeht, das ist dann wiederum etwas anderes. Aber wiederum ein Ausflug in die Tagespolitik den ich jetzt nicht zu lange fortführen möchte. Zurück zum eigentlichen Thema der heutigen Podcast-Folge, nämlich die Frage, ja, aber wann ist man denn jetzt Kriegspartei? Also eine reine Kriegserklärung für sich genommen würde nicht ausreichen. Plus die Aussage von Annalena Baerbock war ohnehin keine Kriegserklärung, zumal sie dafür verfassungsrechtlich gar nicht in der Lage ist und auch nicht die entsprechenden Kompetenzen hat, übertragen bekommen hat. Also sie kann gar keine Kriegserklärung abgeben. Also die nächste Frage ist, ab wann wäre denn Deutschland im Krieg oder eben wir im Krieg, wer auch immer wir ist, Europa, der sogenannte Westen, die EU und wer auch immer, die USA natürlich. Und das ist ja eine Debatte, die wir gerade in Deutschland schon seit mehreren Monaten beobachten können, weil das natürlich ziemlich arg klingt, Kriegspartei, wir sind im Krieg, also gerade Deutschland, das ja nach 1945 ungleich pazifistischer geprägt war, dann das erste Mal Auslandseinsatz militärischer Natur, Kosovo Intervention 1999, das war so der erste große Dammbruch, der erste große Kurswechsel in der deutschen Außenpolitik militärischer Natur und jetzt eben auch massive Waffenlieferungen, auch wenn viele zu Recht bemängeln, dass sie nicht ausreichen, um der Ukraine genug Ressourcen um die Ukraine in die Lage zu versetzen, sich entsprechend gegen Russland zu verteidigen, dass Herrn Scholz immer wieder vorgeworfen wird, er zögert so lange, um dann erst recht das zu tun, was er am Anfang eigentlich nicht tun wollte, ja, aber das entsteht natürlich auch aus der außenpolitischen deutschen Tradition heraus, dass man eben seit 1945 eigentlich gelobt hat, nie wieder Krieg, nur eigentlich hat man damit gemeint, selbst nicht wieder Krieg beginnen. Nur was macht man, wenn jemand anders einen Krieg beginnt? Zwar nicht gegen Deutschland, aber gegen ein Land in Europa, das keinen Angriff geplant hat auf ein anderes Land und in dem Fall nicht auf Russland geplant hat. Also, die Ukraine hätte Russland niemals angegriffen. Da kann Herr Putin sagen, was er möchte, glauben, was er möchte. Es ist einfach nicht so. Da gibt's immer noch nukleare Abschreckung, es gibt Tausend Gründe, Russland nicht anzugreifen und eigentlich so gut wie keinen Grund, Russland anzugreifen. Und selbst wenn es einen geben mag, Ressourcen, geopolitisches Großraumdenken, was auch immer, äh, wird dieser Grund spätestens dann ein sehr schlechter Grund, wenn man sich überlegt, dass Russland immer noch nicht nur eine militärisch starke Armee hat. Ja, auch wenn man da alle möglichen Sachen auf Twitter liest und in Artikeln liest, und in Aussagen hört wie schwach die Armee nicht sei und so weiter. Sie ist anscheinend nicht so schwach, dass der Krieg zu Ende wäre und die Ausschnitte von der schlechten Logistik und von schlecht ausgebildeten Soldaten oder eben von schlecht ausgestatteten Soldaten und dergleichen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Armee zumindest noch gut genug, unter Anführungsstrichen, funktioniert, um der Ukraine Probleme zu bereiten und vor allem auch einen Krieg zu führen, der noch sehr lange andauern könnte. Das nur als einmal mehr eine Zwischenbemerkung, wenn ich mich so weit fortwagen darf in den Bereich der Militärstrategie und der Frage, wie stark die russische Armee denn eigentlich ist. Und ich verweise an der Stelle auf den Global Firepower Index. Das ist ein Index, der versucht, die Schlagkraft unterschiedlicher Armeen zu vergleichen und auch eine entsprechende Rangliste zu erstellen. Da ist Russland immer noch auf Platz 2 und das hat man mit den folgenden Worten erklärt, nämlich... The ongoing Russia-Ukrainian war has showcased key limitations in Russian military capabilities, despite its quantitative manpower and material advantage over neighboring Ukraine, shedding lights on preparedness, leadership, training and supply issues. Aber trotzdem immer noch Platz 2 for the current year, also im Jahr 2023, trotz der Verluste in materieller Hinsicht und eben auch in personeller Hinsicht, aber China holt auf, vor allem, weil es in den Hauptkategorien, also militärische Stra Schlagkraft, Ausstattung und eben auch die schiere Anzahl der Soldaten hebt, holt es auf und vor allem auch wegen der wirtschaftlichen Stärke. Also China ist natürlich wirtschaftlich ein ungleich größerer Player als Russland. Russlands Volkswirtschaft ist ungefähr so groß, ein bisschen größer als die von Italien, zumindest wenn es nach den letzten Zahlen des World Economic Forums geht, also Wirtschaftlich eigentlich ein Zwerg, vor allem wenn man bedenkt, wie groß der Ressourcenreichtum in Russland ist, macht dieses Land sehr wenig daraus in wirtschaftlicher Hinsicht, aber militärisch aller Schwächen, die wir alle gesehen und kommentiert und analysiert bekommen haben, zum Trotz immer noch die zweitstärkste Armee der Welt, zumindest nach diesem Index, ich bin mir sicher, dass dieser Index oft genug auf die eine oder andere Art kritisiert wird. Jeder Index wird auf die eine oder andere Art kritisiert, aber es ist natürlich immer eine Annäherung und wir wollen ja hier eine Annäherung haben und dafür reicht der Global Firepower Index allemal aus. Und das bringt uns zurück zu unserer ursprünglichen und eigentlichen Frage, nämlich ab wann ist man im Krieg mit Russland, weil man möchte mit dem zweitstärksten militärischen Akteur der Welt nicht unbedingt einen Krieg führen, vor allem dann nicht, wenn er einerseits unberechenbar ist, wie Herr Putin, und andererseits und damit zusammenhängend immer noch eine Nuklearmacht ist. Also das ist ja die zweite große Angst, die wir alle haben und berechtigterweise Angst haben, wie nahe sind wir eigentlich an einem Atomkrieg, weil Atomkrieg heißt, dass am Ende keiner mehr lacht und sich jeder fragt, wie konnte das nur passieren. Das sind nachvollziehbare Ängste, wenn man sich auch ansieht, die Debatten aus den 60er Jahren, da hatten alle Angst. Vielleicht sogar mehr Angst als heute, weil wir uns heute irgendwie daran gewöhnt haben, dass schon nichts passieren wird. Nur weil in der Vergangenheit nichts passiert ist, heißt das nicht, dass in der Zukunft nichts passieren würde. Das muss man dabei auch immer mitbedenken. Das ist ein bisschen die Turkey Fallacy, wie es der Nassim Nicolas Taleb nennt. Also der Truthahn, wenn der nach hinten schaut, wird er eigentlich gut behandelt, wird gefüttert, gemästet, bestes Leben. Und dann irgendwann ist halt Thanksgiving, wenn man von den USA ausgeht, und er wird geschlachtet. Also die Vergangenheit ist nicht immer ein guter Indikator für die Zukunft. Das nur zur allgemeinen Verunsicherung. So, das heißt, wir sind jetzt bei dem Punkt, wo wir uns wirklich fragen müssen, sind wir jetzt im Krieg mit Russland, wie die deutsche Außenministerin gesagt hat, sind wir das auch in rechtlicher Hinsicht. Und da muss man dezidiert und explizit wieder und wieder betonen, nein sind wir nicht. Also... Waffenlieferungen führen für sich genommen noch nicht dazu, dass man Kriegspartei ist, also Co-Belligerent oder Kriegführender Staat ist. Das reicht nicht aus, weil sonst hätte man das ja schon sehr oft gehabt in der Vergangenheit. Also man erinnere sich einmal mehr zum Beispiel an den Kalten Krieg, wo die beiden Seiten jeweils unterschiedliche Parteien unterstützt haben mit Waffenlieferungen, ohne dass irgendwer gesagt hätte, dass jetzt die USA und Russland direkt in einem Krieg miteinander verwickelt sind. Das ist ja genau der Punkt bei den damaligen Stellvertreterkriegen gewesen, dass man die geführt hat in einer Art und Weise, wo die beiden großen militärischen Blöcke nicht miteinander direkt in Konfrontation treten, sondern eben ihre Proxys, also ihre Stellvertreter jeweils militärisch unterstützen oder vielleicht auch direkt ab und zu involviert waren, man erinnere sich an den Vietnamkrieg, der ja auch als Stellvertreterkrieg vereinzelt bezeichnet wird, aber da war auch nur eine Supermacht, also die USA involviert, direkt involviert, aber Russland eben nicht direkt involviert. Und bei den anderen Stellvertreterkriegen, also wenn man zum Beispiel denkt an Angola oder eben in jüngerer Vergangenheit Syrien, dann war oft nicht mal eine der beiden Supermächte involviert oder eben im Krieg in Syrien seit 2012 Russland zwar direkt involviert, aber sonst war es ein Krieg, der Stellvertreterelemente hatte, eben die Golfstaaten, die dschihadistische Gruppen unterstützt haben, der Iran, der wiederum unterstützt hat, der auch direkt involviert war, dann später auch Russland interveniert hat auf Seiten von Assad, aber eben keine direkte militärische Konfrontation, weder zwischen Saudi-Arabien und dem Iran noch zwischen den USA und Russland. Also auch da haben viele von einem Stellvertreterkrieg gesprochen, aber es war eben kein direkter Krieg. Das bringt mich zu einem weiteren Punkt, Stellvertreterkrieg. Das wird ja auch immer wieder genannt, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eigentlich ein Stellvertreterkrieg sei und die eigentlichen dahinterstehenden Akteure sind einmal mehr Russland, das bleibt, aber eben hinter der Ukraine steht eigentlich stehen eigentlich die USA. Und das ist natürlich auch so etwas, wo man sich zweimal fragen muss, was man damit denn eigentlich aussagt, weil das kann man auf zwei Arten auslegen. Die böse Auslegung, die geht eben aus vom antiamerikanischen, antiimperialistischen Camp, die sagen, die Ukraine leidet für die USA und sind eben bloßer Stellvertreter, verlängerter Arm der USA. Da muss man natürlich mitbedenken, dass man damit der Ukraine ihre Eigenständigkeit abspricht und vor allem auch abspricht, dass sie ja trotzdem um ihr Überleben kämpft als Staat, weil einmal mehr, bitte zur Erinnerung, Russland möchte die ganze Ukraine besetzen, kontrollieren, annektieren oder eben, wenn schon nicht die ganze Ukraine annektieren, zumindest dort eine Marionetten Marionettenregierung installieren, die aber dann genau das tut, was ihr Wladimir Putin befiehlt. Also eben mit anderen Worten, ihre Souveränität soll sie verlieren, entweder durch Annexion oder eben durch eine Marionettenregierung. Das ist das erklärte Kriegsziel und davon ist Russland nicht, dass ich wüsste oder nicht, dass man es wirklich mitbekommen hätte, auf eine glaubwürdige Art und Weise zumindest mitbekommen hätte, abgewichen. Also das ist nach wie vor das Kriegsziel, das hinter Schlagworten wie Entnazifizierung und dergleichen nun einmal steht. Und wenn man jetzt so tut oder eben sagt, die Ukraine ist ja nur der verlängerte Arm, der Stellvertreter der USA, dann ignoriert man, dass die Ukraine ureigene Interessen hat unmittelbare Interessen hat und da gehören so simple Dinge dazu, wie dass man überleben möchte, dass die Bevölkerung überleben möchte, dass die Bevölkerung nicht unter Fremdherrschaft und Unterdrückung durch einen fremden Staat, der gewaltsam ins Land gekommen ist, leben möchte. Also eigentlich sehr simpel, aber Dinge können noch so simpel sein, sie werden dann in der politischen Rhetorik von gewissen Kräften trotzdem auf den Kopf gestellt und ad absurdum geführt. Also das immer mit Bedenken, ein Stellvertreter, da wird gerne mal suggeriert, dass der keine eigenen Interessen hätte oder eben letztlich nur das tut, was eine andere große, dunkle Macht von ihm verlangt. Und in dem Fall die bösen USA. Aber man kann den Begriff Stellvertreterkrieg auch auf andere Art und Weise verstehen, so wie es die Ukraine selbst vereinzelt tut, indem sie zum Beispiel sagt, wir kämpfen da für euch. Und wer ist euch? Das ist der gesamte Westen. Das ist auch die EU. Also eben, dass die Ukraine dann... Von offizieller Seite betont, unsere Soldaten sterben nicht nur für die Ukraine und nur ist hier natürlich unter Anführungsstrichen zu verstehen, sondern für den gesamten Westen und vor allem auch für ganz Europa, weil wenn Russland Erfolg hätte oder eben gehabt hätte, dann würden ja russische Soldaten direkt an der Grenze stehen zu Polen, zu den baltischen Staaten einmal mehr oder eben auch zur Slowakei. Also wenn man sich die geografische Lage der Ukraine ansieht, dann ist sie ja jetzt im Prinzip ein geostrategischer Puffer und wenn die Ukraine verliert oder eben zur Gänze von Russland besetzt wird oder auch nur teilweise besetzt wird, dann rückt Russland und die russische Armee immer näher in Richtung Europa und da sind wir bei einem damit zusammenhängenden Punkt, dass man aus europäischer Sicht natürlich oft immer wieder hört, ne, ja, aber Russland bedroht uns ja nicht und das mit der Ukraine, das ist vielleicht so eine andere Geschichte, aber man weiß es nicht. Also die Zukunft ist gerade bei diesen Dingen ungewiss. Wenn man sich Analysten ansieht, knapp vor dem Beginn des Krieges haben viele geglaubt, dass das kein Krieg wird, sondern vielleicht vereinzelte Militärschläge, Säbelrasseln, aber dass daraus ein Krieg wird, der jetzt schon fast ein ganzes Jahr andauert haben viele in der Form nicht kommen sehen oder wollten es nicht kommen sehen. Und genauso weiß man auch nicht, was die Zukunft bringt und dieser Glaube, Russland würde dann die Ukraine ganz oder teilweise einverleiben und dann ist wieder Ruhe und Stabilität und Russland liefert wieder verlässlich Gas nach Europa und die Gaspreise sinken und wir bekommen auch Öl aus Russland und gleichzeitig macht man gute Geschäfte in Russland und auch Österreich, die Raiffeisenbank, die macht das sowieso, aber die wird dann dafür auch nicht mehr kritisiert und man kann mit der Wirtschaftskammer wieder ganz normale Skitouren in Russland machen oder eben Skitage, um russische Geschäftsmänner kennenzulernen, ohne dass auf Twitter sich irgendwer aufregt. Dieser Glaube kann halt auch ziemlich naiv sein. Also man weiß nicht, wie Russland sich in Zukunft in Richtung Europa verhalten wird, und vor allem muss man sich auch aus europäischer Sicht fragen, was möchte man denn eigentlich? Möchte man zum Status quo ante, also so tun, als wäre nie was gewesen, als wären alle Kriegsverbrechen niemals begangen worden, als wären die Frauen niemals vergewaltigt worden, als wären die Kinder niemals geraubt worden aus ihren Familien als hätte man Zivilisten nicht getötet, als hätte man nicht zivile Ziele angegriffen, Wohnhäuser zerstört, das Theater in Mariupol zerstört und so weiter und so fort, will man so tun, als wäre das alles nie gewesen und einfach einen Reset-Knopf drücken und gleichzeitig auch glauben, dass Russland halt da berechtigte Interessen gehabt hätte, aber in Richtung Resteuropa, da ist man jetzt wieder Pussy Pussy und bester Freund und roten Teppich ausrollen, Also. Das ist schon ein bisschen zynisch und auch naiv und natürlich alles andere als empathisch. Aber selbst wenn man Empathie da jetzt rausnimmt und sagt, das ist keine geopolitische Kategorie, muss man sich natürlich auch aus reinen Sicherheitsgründen fragen, ob das nicht ein bisschen naiv oder auf aufhineinig gesagt ein bisschen deppert ist. Aber gut, jetzt mal abgesehen davon wollen wir trotzdem mal die Frage stellen, wann wäre man denn Kriegspartei? Und da gibt es wie so oft eine einfache Antwort und dann eine viel komplexere Antwort. Die einfache Antwort ist, sobald man direkt, also mit eigenen Streitkräften, mit eigenen Soldaten involviert ist, also wenn Deutschland die Bundeswehr schickt in Richtung Ukraine, um direkt mit eigenen Soldaten gegen Russland zu kämpfen, dann ist man Kriegspartei. Selbst wenn Russland Deutschland ursprünglich nicht angegriffen hat, wenn Deutschland sagt, die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung und das ist nicht nur unilateral, also das steht nicht nur der Ukraine selbst zu, sondern auch anderen Staaten im Rahmen der kollektiven Selbstverteidigung, wenn die Ukraine darum bittet, wenn sie das tun sollte, können andere Staaten dem nachkommen, unabhängig davon, ob die Ukraine NATO-Mitglied ist oder nicht. Das nennt man kollektive Selbstverteidigung. Also wenn die Bundeswehr oder eben auch jede andere Armee eines Landes direkt involviert ist mit eigenen Soldaten, mit eigenem Kriegsgerät, das auch von eigenen Soldaten bedient wird, dann ist man Kriegspartei. Das ist die einfache Antwort. Die schwierigere Antwort ist, was ist, wenn aber ein anderer Staat vielleicht nicht unmittelbar mit eigenen Soldaten involviert ist, aber eben doch so stark involviert ist, dass man sagen muss, eigentlich ist er schon auch Kriegspartei. Und da wird es dann natürlich schwierig, weil da braucht man eine Reihe von Kriterien und je stärker ein Staat doch selbst beteiligt ist, also eben nicht nur unter Anführungsstrichen Waffen liefert, sondern zusätzlich auch noch ausbildet, ist auch noch nicht ausreichend, also bewaffnen und ausbilden ist auch noch nicht genug, um als Kriegspartei zu gelten. Aber wenn man dann noch darüber hinausgehend, Informationen teilt, die man eben hat über Geheimdienste oder eben über Satelliten, wenn man sagt, dort und da ist ein gutes Angriffsziel, wenn man in der Planung involviert ist, wenn man dann auch noch finanziell unter die Arme greift, also wenn man alles zusammennimmt und einen Staat unterstützt und vielleicht dann auch noch neben der Ausbildung und neben der finanziellen Unterstützung und der militärischen Unterstützung, der planerischen Unterstützung, dem Bereitstellen von Informationen, dann auch noch Anweisungen gibt, die auch noch befolgt werden, ja dann geht es in Richtung Kriegsparteistatus, selbst wenn nicht eigene Soldaten vor Ort sind, um direkt und selbst zu kämpfen. Und das lässt sich dann im Einzelfall sehr, sehr schwer beurteilen, ist aber noch nicht virulent, weil faktisch Russland nicht davon ausgeht, dass jetzt zum Beispiel die Bundeswehr so stark involviert ist, dass Deutschland doch Kriegspartei ist. Sie tun das ja nicht einmal bei den USA, die ja immer noch das Land sind, das der Ukraine am meisten hilft und vielleicht mag Russland oder eben einzelne russische Vertreter und auch vor allem diese Propagandaschreihälse immer wieder davon sprechen, dass Russland einen Krieg gegen die ganze NATO führt und gegen die USA, aber Faktisch glauben sie nicht daran, weil wenn sie faktisch daran glauben würden, würden sie sich ganz anders verhalten, weil dann ist die nukleare Option wirklich eine Option, die vielleicht sogar schon gezogen worden wäre. Warum? Weil sich dann das Regime von Wladimir Putin wirklich elementar bedroht und wirklich im Krieg mit den USA oder eben dem Westen fühlen würde. Aber dass dem nicht so ist, zeigt sich daran, dass eben nicht entsprechend die nukleare Karte gezogen wurde, weil eben Russland auch unter anderem noch keine Angriffe von Seiten des Westens auf eigenem Staatsgebiet oder eben auch in der Ukraine erlebt hat. Und solange dem nicht der Fall ist, kann man davon ausgehen, dass auch Russland bewusst ist, aller Irrationalität zum Trotz, dass weder Deutschland noch irgendein anderes NATO-Mitgliedsland im Krieg ist oder eben Kriegspartei auf Seiten der Ukraine ist. Und an dem Punkt möchte ich auch ganz kurz noch eine klärende Stellungnahme von Seiten der Bundesregierung, also einer Sprecherin der Bundesregierung einspielen, die auch noch einmal klarstellen wollte, nein, Deutschland ist nicht im Krieg, vor allem merkt man da einmal mehr, möchte man das klarstellen, weil dieses Wort Kriegspartei so enorm aufgeladen ist. Also noch einmal Ton ab, wir hören jetzt kurz die Sprecherin der Bundesregierung, die hier klarstellt nach der Aussage von Annalena Baerbock, dass Deutschland eben nicht mit Russland im Krieg ist. Das Außenministerium hat sich ja sehr klar dazu geäußert, dass die NATO und Deutschland nicht Kriegspartei sind. Das, das hat der Kanzler immer wieder betont. Die NATO und Deutschland sind in diesem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht Kriegspartei. Wir unterstützen die Ukraine, aber wir sind nicht Kriegspartei. Also abschließende völkerrechtliche Bewertung. Deutschland ist nicht neutral, Neutralität würde hier bedeuten, dass man die Ukraine militärisch in keiner Weise unterstützt, also diesen Status hat man hier logischerweise nicht, aber man ist nicht automatisch Kriegspartei, nur weil man sich nicht militärisch neutral verhält. Das sind alte Regeln, die gehen zurück bis aufs 19. und frühe 20. Jahrhundert, also das Neutralitätsrecht wurde zuletzt kodifiziert 1907 bei der zweiten Hager Friedenskonferenz. Seitdem wurde es nur noch durch die Staatenpraxis fortgebildet. Da hat sich viel getan. Da ist übrigens gar nicht mal so wichtig, was Österreich und die Schweiz tun. Erstens, weil wir zwei Länder sind, die relativ klein sind und auch gar nicht so bedeutend weltpolitisch sind. Zweitens, weil jedes Land bei Ausbruch eines Krieges neutral ist. Der große Unterschied zwischen Österreich und der Schweiz und den meisten anderen Ländern der Welt besteht darin, dass sie gewissermaßen immerwährend, also für die Zukunft, für zukünftige Konflikte ihre Neutralität schon angemeldet haben. Also die sagen nicht nur, wenn einer ausbricht, sind wir mal Status Quo neutral und schauen dann, sondern wenn ein zukünftiger Konflikt ausbricht, bleiben wir neutral. Und das ist auch das, was gerade ins Wanken gerät, weil man dann gleichzeitig wieder sagt, ja, aber was ist, wenn jetzt eindeutig ist, wer Aggressor ist und welcher Staat sich verteidigt, dann heißt ja Neutralität im Endeffekt, dass man dem Aggressor hilft, weil man dem verteidigenden Staat nicht hilft, weil man eben nicht auf Seiten des Völkerrechts ist. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir in Österreich und auch in der Schweiz eine verhaltene Neutralitätsdebatte haben, aber zumindest eine haben. Und auch das ist angelegt im System der Vereinten Nationen übrigens, das hat schon Hans Kelsen immer wieder betont, der hat gesagt, wenn es ein Kriegsverbot gibt, dann heißt Neutralität gegenüber dem Aggressor, der damit eine fundamentale Regel des Völkerrechts verletzt und gleichermaßen auch Neutralität gegenüber dem Staat, der sich nur verteidigt, dass man im Endeffekt dem Aggressor hilft oder eben zumindest sagt, naja geht mir alles nichts an, also ein bisschen unterlassene Hilfeleistung im Strafrecht, da kennt man das ja auch, wenn da irgendwer auf der Straße verprügelt wird man sich denkt, oh, das geht mich alles nichts an, ich werde nicht die Polizei rufen und erst recht nicht selber einschreiten. Das ist ein bisschen dasselbe dann auch auf weltpolitischer Ebene und das hat ausgerechnet ein Hans Kelsen, bekanntermaßen Architekt unserer Verfassung 1920, damit also nicht Architekt unserer Neutralität, aber eben ein großer Vordenker auch des Völkerrechts gesagt und das ist natürlich insofern interessant, als dass man hier sieht, dass die Neutralität nicht mitgedacht wurde in der ursprünglichen Verfassung und Hans Kelsen sogar ein Kritiker von Neutralität war, weil er gesagt hat, Neutralität schön und gut, aber wenn ein Staat das Gewaltverbot verletzt, dann kann man nicht neutral bleiben, weil das ist immer noch eine der Grundregeln, einer der Eckpfeiler der modernen Völkerrechtsordnung. Das ist die große Lehre, die wir eigentlich gezogen haben aus nicht nur einem, sondern gleich zwei Weltkriegen und hoffentlich nicht auch noch aus einem dritten. So viel nur dazu, damit wir Hans Kelsen auch ganz kurz hier erwähnt haben. So. Jetzt fragt sich natürlich, okay, wenn einerseits Deutschland die Neutralität nicht gewahrt hat, aber andererseits nicht Kriegspartei ist, was ist sie dann? Naja, Deutschland ist damit gewissermaßen in einem kriegsartigen Zustand, wenn man es so will, oder ein kriegsähnlicher Zustand. Der Gerhard Mangott hat das so beschrieben, weil man eben in so einem Graubereich ist, zwischen absoluter Passivität, da ist nicht einmal Österreich, auch nicht die Schweiz, weil man ja die Sanktionen der EU mitträgt, aber eben auch nicht militärisch untätig bleibt, wie Österreich und die Schweiz, die eben keine Waffen liefern, da nicht einmal debattieren, Österreich überlegt nicht einmal ukrainische Soldaten bei Abwehrtätigkeiten und sei es sowas wie Entminung, die wirklich rein defensiv ist, in irgendeiner Form zu unterstützen, wegen Neutralitätspolitik, weniger wegen den rechtlichen Verpflichtungen. Deutschland geht also da viel weiter, jetzt vor allem dann auch mit Panzerlieferungen. Zwischenbemerkung einmal wieder auch an der Stelle, die Art der Waffen ist übrigens völlig unerheblich für den Kriegsparteistatus. Beim Kriegsparteistatus entscheidet, wie intensiv man direkt involviert ist in einem Konflikt, nicht ob man Kampfjets oder eben Langstreckenraketen oder eben Panzer oder welches Kriegsgerät auch immer liefert. Die Art des Kriegsgeräts, die Menge des Kriegsgeräts ist völlig unerheblich. Was entscheidend ist über den Status als Kriegspartei ist immer noch, wie intensiv ist man direkt, also durch eigene Streitkräfte involviert in einem Konflikt. Man ist also in einem kriegsähnlichen Zustand, der sich daran zeigt, dass man intensive Unterstützung leistet für die Ukraine und eben auch einen Wirtschaftskrieg führt gegen Russland und eben auch eindeutig und wiederholt den Angriffskrieg verurteilt und auch versucht globale Allianzen zu schmieden, was bei den Sanktionen oder zumindest bei der Nichtumgehung der Sanktionen durch Länder, die sich nicht direkt beteiligen, eine entscheidende Rolle spielt. Aber Wirtschaftskrieg, mag man es auch so nennen, ist kein echter Krieg. Auch diese Debatte gab es in der Vergangenheit während des Kalten Krieges, wo vor allem Länder aus der sogenannten, damals sogenannten Dritten Welt, heute nennt man das natürlich nicht mehr so, argumentiert haben, dass ein Wirtschaftskrieg, also eben massive Sanktionen, vor allem vom damals übermächtigen Westen, im Endeffekt genauso verheerende Auswirkungen haben können wie militärische Maßnahmen aber man hat dann trotzdem gesagt, der Wortlaut von Gewalt in der UN-Charta ist klar, der bezieht sich auf militärische Gewalt. Heute debattiert man ja auch ein bisschen, ob Cyberangriffe auch davon gedeckt sind oder eben auch andere äh, Angriffe, wie zum Beispiel, sagt man jetzt so, die Manipulation der Umwelt, also eben, dass man einen grenzüberschreitenden Lawinenabgang forciert oder einen grenzüberschreitenden Waldbrand hervorruft. Aber Grundsätzlich sagt man, dass ein Angriff oder eben Gewalt im Sinne des Völkerrechts immer noch militärischer Natur sein muss und dann kann man eben streiten, was ist mit Umweltmanipulation, was ist mit Cyberangriffen, wenn man das eben einen mehrtägigen Blackout verursacht, der dann wiederum zu einer Krisensituation führt, also eben zu einem, wenn dann eben so ein Film wie The Purge zum Beispiel Realität wird, also die Leute im Dunkeln auf einmal auf die Regeln pfeifen und einander gegenseitig abschlachten, weil sie es können. Also diese thomas Hobbsche dystopie vom Naturzustand, der Wolf ist dem Mensch ein Wolf oder eben Homo homini lupus. Na gut, und abschließend mögen jetzt manche einwenden, aber wen interessiert das Völkerrecht? Das ist ja eine Frage, die mich mein ganzes akademisches Berufsleben schon begleitet, dass man irgendwie sagt, ja, schön, dass es diese Regeln gibt, aber Herrn Putin werden diese Regeln herzlich wenig interessieren. Ich kann nicht in seinen Kopf hineinschauen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich trotzdem glaube, dass man an gewissen Verhaltensmustern oder eben Dingen, die nicht passiert sind, schon ablesen kann, wie Russland diese Situation bewertet und dass es eben nicht faktisch der Meinung ist, dass es wirklich in einem unmittelbaren Krieg mit dem ganzen Westen und damit auch mit Deutschland ist, aber trotzdem kann Russland jederzeit Deutschland zu einer Kriegspartei machen, indem man Deutschland direkt angreift. Und dann helfen einem auch alle Völkerrechtslehrbücher und die UNO-Charta nicht sonderlich viel. Ja, das könnte passieren, da kann man da nicht viel machen. Und auch jetzt stellt sich natürlich die Frage, könnte zum Beispiel Russland nach humanitärem Völkerrecht Waffenlieferungen in die Ukraine angreifen und vor allem, wo könnte es das tun? Und da merkt man zum Beispiel, dass Russland polnisches Territorium eben nicht angreift, obwohl die Waffenlieferungen in die Ukraine zu weiten Teilen über Polen ablaufen. Das heißt, man zieht hier eben schon eine Grenze. Man erinnere sich, vor wenigen Wochen erst, also vor Weihnachten gab es ja kurz diese Horrormeldung, ich erinnere mich, da war ich in einem Keller bei einer Weihnachtsfeier, gehe dann raus habe auf einmal wieder Empfang und ganz viele Nachrichten auf meinem Handy und Anrufe in Abwesenheit, weil man mich gefragt hat, ob jetzt der Dritte Weltkrieg ausbricht und dann schaut man und auf Twitter und wo auch immer, was ist passiert, man hat gedacht, Russland hat jetzt zum ersten Mal Raketenangriffe auf polnisches Gebiet vorgenommen, ob absichtlich oder nicht absichtlich, war schon nicht mehr so wichtig und dann hat sich herausgestellt, es war gar nicht Russland, sondern es war eine fehlgeleitete ukrainische Rakete. Aber da sieht man, wie nervös man ist, aber gleichzeitig merkt man daran auch, dass Russland eben darauf achtet, nicht den Krieg nach Polen zu bringen beziehungsweise auf NATO-Gebiet zu bringen. Also daran hält man sich dann schon. Und dann möchte ich noch einmal betonen, auch rechtlich, dass jetzt ganz grundsätzlich dieser Kriegsparteistatus nicht so entscheidend ist rechtlich, wie viele glauben. Das ist ein politischer Begriff, der mit rechtlichen Argumenten vermengt wird. Aber hier wird eigentlich ein politischer Kampf mit einer Instrumentalisierung völkerrechtlicher Begriffe oder eben eines völkerrechtlichen Begriffs geführt. Was meine ich damit? Selbst wenn Deutschland Kriegspartei wäre, dürfte es nach Völkerrecht nicht angegriffen werden. Das ist ja ganz logisch. Warum? Die Ukraine darf nicht angegriffen werden, es gilt das allgemeine Gewaltverbot und damit darf auch kein Staat angegriffen werden, der die Ukraine unterstützt. Ganz logisch. Das ist das sogenannte Jus ad Bellum, das eben festlegt, dass ein Angriffskrieg verboten ist. Finden wir in Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta. Und dieses Jus ad Bellum schützt jeden Staat und auch jeden Staat, der einen angegriffenen Staat unterstützt. Die Frage der Kriegspartei ist eher eine Frage für das Jus in Bello und ich habe es vorhin schon angedeutet, das ist eine Debatte, die älter ist als das Gewaltverbot. Die stammt nämlich aus der Zeit des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, als man sich gefragt hat, ab wann darf man einen unterstützenden Staat auch angreifen. Heute darf man, wenn man einen anderen Staat überfällt, auch nicht die Staaten angreifen, die diesen angegriffenen oder eben überfallenen Staat unterstützen. Nach Jus bello darf man aber militärische Ziele angreifen. Das heißt aber nicht, dass der Angriff als solcher legitim ist, sondern nur nach den Regeln des Krieges. Aber eine Ebene darüber gewissermaßen steht das andere Rechtsgebiet, das jus ad bellum, das sagt man darf nicht. Wenn man jetzt aber nur die Regeln des Kriegs anschaut, dann ist man im jus in bellum, im humanitären Völkerrecht und dieses besagt, dass zum Beispiel... Eine direkte Beteiligung an Kampfhandlungen und eine solche ist zum Beispiel eine Waffenlieferung natürlich angegriffen werden darf, aber wiederum nur auf ukrainischem Gebiet. Also wenn zum Beispiel ein deutscher Soldat Waffen nur liefert, direkt liefert an die ukrainische Armee oder vielleicht sogar direkt ans, an die ukrainischen Streitkräfte, wenn er das tun würde, er tut's nicht. Das möchte ich noch einmal betonen. Aber wenn er das tun würde und sonst nicht einmal bewaffnet ist und auch nicht vorhat, in irgendeiner Form zu kämpfen, dann ist der Lastwagen, in dem sich die Waffen befinden, trotzdem nach jus in bello, also nach dem Kriegsrecht, nach dem Recht während des Krieges ein legitimes Angriffsziel, aber nach dem jus ad bellum immer noch nicht, weil kein einziges Angriffsziel in der Ukraine legitim ist, weil eben hier ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg geführt wird. Ich hoffe, das macht halbwegs Sinn, wenn nicht, lasst es mich wissen, ich sage es gern auch ein viertes, fünftes, sechstes und xtes Mal, weil das ist mir schon bewusst, dass das irgendwo widersprüchlich klingt, deswegen ich sage es doch noch einmal. Es gibt zwei Rechtsgebiete, einerseits das Jus Invelo, das gilt für Russland und die Ukraine und das besagt, dass man zum Beispiel nur militärische Ziele angreifen darf und eben nur Soldaten angreifen darf oder eben auch zusätzlich Waffenlieferungen angreifen darf auf ukrainischem Gebiet. Warum der Zusatz auf ukrainischem Gebiet? Unter anderem wegen dem Jus bellum. Das ist das Rechtsgebiet des Völkerrechts, das sagt, unter welchen Umständen darf man überhaupt einen Krieg führen, nämlich nur unter zwei. Selbstverteidigung, hier nicht gegeben, niemand wollte Russland angreifen, oder eine Autorisierung des Sicherheitsrats, hier offensichtlich auch nicht gegeben. Das heißt... Man darf weder die Ukraine angreifen, noch irgendein Staat, der sie unterstützt. Unabhängig von den Regeln des Krieges, die festlegen, was man während eines bewaffneten Konflikts überhaupt angreifen darf und was nicht. Also eben, dass Zivilisten und zivile Objekte entsprechend geschützt sind. Deswegen verstößt Russland gegen beide Rechtsgebiete. Der Krieg als solcher ist völkerrechtswidrig und wie der Krieg geführt wird, ist völkerrechtswidrig, weil eben auch zivile Ziele beschossen und angegriffen werden. Aber wenn eine Waffenlieferung in der Ukraine beschossen wird, ist das für sich genommen keine Verletzung des Kriegsrechts, weil die Waffenlieferung als solche ein legitimes Angriffsziel ist nach Jus in Bello. So, jetzt hoffe ich, ich habe es wirklich halbwegs verständlich erklärt. Falls nicht, einmal mehr sagt es einfach, dann sage ich es bei der nächsten Folge. Damit bin ich auch schon am Ende. Ich habe viel zu lange mal wieder geredet. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich die Folgen kürzer mache und dafür öfter, mal schauen, ich gebe mir Mühe, ich gelobe, dass ich Folgen dieses Jahr, das einer meiner Neujahrsvorsätze, wieder regelmäßiger mache und vor allem auch dafür vielleicht kürzer, aber eben mehr zu aktuellen Themen, jetzt habe ich erst wieder eine Stunde geredet, das ist vielleicht ein bisschen das Problem, wenn man beruflich redet und mit Reden, mit Vortragen sein Geld verdient, dass man dann, wenn man mal anfängt, nicht mehr aufhören kann. Ich möchte noch ein paar Worte zusätzlich auch sagen jetzt, wo ich das Thema abgehandelt habe. Es wird eh wiederkommen, es wird wieder und wieder kommen. Ein bisschen merkt man das ja auch an Journalismus, dass man die immer gleichen Fragen, die man eigentlich schon längst beantwortet hat, trotzdem von neuem stellt. Also auch diese Kriegsparteifrage wird wieder und wieder kommen, merke ich auch an den Anfragen von Journalisten. So, jetzt noch ein paar Worte zu Irene Etzersdorf. Also das war ein wirklich besonderer Mensch, das war eine Professorin, die... Lehre so gelebt hat, wie es viele leben sollten. Sie hat sehr gerne diskutiert, sie hat sich fast für jeden Studenten Zeit genommen zu diskutieren, während der Lehrveranstaltung, nach einer Lehrveranstaltung, in anderen Kontexten, sei es bei Veranstaltungen oder auch auf Social Media, also eben vor allem auf Facebook. Das ist etwas, was ich ihr bis heute anrechne, diesen nicht bändigbaren Diskussionswillen, diese Bereitschaft, sich mit den noch so uninformierten Gegenstandpunkten auseinanderzusetzen, diesen Wissensdurst, den sie hatte, also der uns auch einmal eben zu zweit nach Israel und Palästina geführt hat und da waren wir auch bei einer Konferenz und dann eben auch in Hebron, ich war dann auch in Ramallah, wir waren in Jerusalem, also haben uns gedacht, so wir haben jetzt so viel über den Auskonflikt gesprochen, ich war davor schon einmal dort, sie auch. Jetzt haben wir gesagt, jetzt fahren wir auch mal zu zweit vor Ort. Wir wollten auch immer in den gaza haben es damals nicht geschafft. Das ist auch so eine Erinnerung. Viele Dinge, die man aufschiebt, schiebt man vielleicht auch irgendwann einmal zu sehr auf. Ich wollte auch mit ihr eine Podcast-Folge aufnehmen zu ihrem Leibthema Ethnische Konflikte. Ich habe da immer gesagt, nehmen wir die irgendwann auf. Und dann habe ich sie immer aufgeschoben. weil Ich dachte, ja, wir haben eh regelmäßigen Kontakt, das machen wir schon irgendwann einmal. Und dann kommt dieses dazwischen und jenes dazwischen und ja, auf einmal kommt das große Ende eines Lebens dazwischen und dann ist es definitiv zu spät und jetzt habe ich das nicht verewigt, ihren Reichtum an Wissen zu genau diesem Thema, mit dem sie sich so intensiv beschäftigt hat, im Zusammenhang mit Studienreisen, wo ich auch dabei war, auch beschäftigt hat, also sie hat organisiert eine Studienreise in den Libanon, sehr interessant, in den Südlibanon sogar, also wir sind dann Orte gekommen, an die man typischerweise nicht kommt, sowohl im Zusammenhang mit der UNO haben wir uns das ein bisschen angesehen. Wir haben die UNO besucht. Wir haben auch besucht dieses seltsame Dschihad-Disneyland, wie man es gerne nennt, im Südlibanon. Also dieses Museum, wo die Spoiler ausgestellt hat, zerstörte israelische Panzer zum Beispiel. Und ihren Sieg, also in ihrer Wahrnehmung, ihren Sieg über Israel 2006 zelebriert und auch entsprechend zur Schau stellt für Touristen typischerweise aus dem Libanon, aber manchmal eben auch Studenten, Studentinnengruppen aus Österreich. Sie war auch sehr aktiv in Sachen zypern Der hat sie auch sehr interessiert, sie war sehr oft in Zypern. Wir waren zweimal mit einer Studentengruppe in Zypern, einmal im Süden, dann im Norden, weil wir, als wir das erste Mal im Süden waren, wegen Corona nicht einfach so in den Norden konnten und dann haben wir das zweite Jahr, das darauf folgende Jahr gesagt, jetzt schließen wir das Kapitel ab und schauen uns den Konflikt auch vom Norden aus an und schauen uns den Norden noch einmal näher an. Haben da auch sehr viel gelernt. Ich habe da sehr viel mitgenommen, sehr viel Wissen, von dem ich bis heute profitiere. Menschen, die wir getroffen haben, von dem ich mein Leben lang profitieren werde. Und das ist eben etwas, was sie ausgezeichnet hat. Dass sie das Gespräch gesucht hat, dass sie diese Reisen organisiert hat, dass sie Gesprächspartner gesucht hat und da auch wieder sich nie zu schade war, auseinanderzusetzen mit älteren Männern, älteren Politikern, die oft sexistisch gedacht haben auch, die auch oft uns nicht für vollgenommen haben, weil wir aus dem Ausland da kommen und ohnehin den Konflikt nicht verstehen oder dass vielleicht andere da mit dem Bild reinkommen, ja diese Österreicher, die sind ja sowieso historisch vorbelastet und so weiter und so fort. Also das sind Geschichten, die ich jetzt noch mein Leben mit mir rumtragen werde und wo ich ein bisschen auch diese Erinnerung hochhalten möchte und auch ein bisschen die Tradition, die mit ihr ein bisschen untergeht, vielleicht am Leben halten möchte, nämlich diese Tradition, die auch die Lehre entsprechend ernst nimmt, die akademisch heute teilweise als Klotz am Bein wahrgenommen wird, weil heute geht es darum, wie viele Projektanträge man einreicht, wie viele Projektanträge man bewilligt bekommt, wie viele Ressourcen man eintreibt für eine Universität, wie viele Publikationen man hat. Und die Lehre, die ist also ein bisschen das Beiwagel. und bei ihr war sie nicht das Beiwagel, sondern eben das Hauptwagel. und das hat man daran gemerkt, dass sie sich die Zeit genommen hat, dass sie sich interessiert hat für ihre Studenten und Studentinnen, dass sie die Betreuung ernst genommen hat, dass sie so viel diskutiert hat auf allen möglichen Ebenen, wie vorhin gesagt, und eben auch diese Reisen organisiert hat. Es gab noch eine zusätzliche Reise, bei der war ich dann nicht mehr dabei, in den Iran, auch da hat sie sich gedacht, ich schaue mir jetzt das Land vor Ort an, anstatt nur von dem Land zu lesen, möchte ich es mir auch mal vor Ort ansehen mit einer Studenten- und Studentinnengruppe. Also auch das eine von den vielen Erfahrungen, die andere Menschen ihr jetzt zu verdanken haben. So, Ja, und ich habe mich jetzt auch bemüht, sachlich zu bleiben, aber es ist natürlich, natürlich auch eine emotionale Sache, einfach wenn man sich akademisch so lange mit einem Menschen austauscht, und ich erinnere mich, dass jetzt weniger akademisch, dass sie einmal gesagt hat, dass sie merkt, dass sie älter wird. Das merkt sie daran, dass sie nicht mehr jedes Buch krampfhaft fertig liest, sondern wenn ihr das Buch, egal ob ein Roman oder ein Sachbuch, nicht gefällt oder sie nicht zu so sehr interessiert, überlegt sie sich zweimal, ob sie sich die Zeit nimmt, dieses Buch zu Ende zu lesen. Und an diese Aussage musste ich oft denken, als sie noch gelebt hat, muss ich jetzt noch ein äußerl öfter denken und ich muss oft auch daran denken, dass man quasi nicht ein Buch hat, in dem all das Wissen, das ein Mensch wie sie über ein akademisches Leben akkumuliert, dass das alles auf Papier bringt, was auch gar nicht geht. Und dass mit dem Tod eines Menschen auch nicht nur seine Erfahrungen und seine Erinnerungen sterben, sondern auch das Wissen mit einem Male stirbt und Vielleicht ist das auch ein Grund, warum manche Wissenschaftler so viel schreiben, weil sie sich selbst zumindest überdauern wollen, weil sie zumindest wollen, dass ihr, weil sie wollen, dass, weil sie wollen, dass zumindest ihr Wissen und ihre Erkenntnisse ihr eigenes Leben überdauern. Und in diesem Sinne bin ich auch jetzt endgültig am Abschluss dieser Folge angelangt und mir bleibt nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen startenden Tag oder eben Rest vom Tag, vielleicht auch einen netten Abend oder manchen von euch auch eine gute Nacht zu wünschen. Bis zur nächsten Folge, die hoffentlich früher kommt als die letzten Folgen, wo ich ein bisschen schleißig war, was die Veröffentlichung und den Veröffentlichungsrhythmus angeht. Es war leider viel zu tun. Es ist für die Welt nie gut, wenn Menschen mit dem Schwerpunkt Völkerrecht und innerhalb des Völkerrechts Schwerpunkt Krieg, Menschenrechte, bewaffnete Konflikte viel zu tun haben.